1: Beste Gudo en John, leuke podcast en over wat een groot filmkennis beschikken jullie beiden. Heb sinds kort jullie ontdekt en luisteren met veel plezier naar eerdere edities. Chapeau, heren. Ja, merci. Heb wel een stelling voor jullie rubriek J of nee? Raakt de consument ooit beu van al het aanbod superheldenfilms slash series? Dit vanwege de hilarische recensie van de Justice League. Veel succes en de vriendelijke groeten van Björn. Oh, hij heet Björn. Nou, John, zeg
0: maar jee of nee. Jeetje, dat is lastig. Want ja, dat is een beetje voorspellen of een beetje gokken. Nou, ik denk persoonlijk niet. Dus nee maar hoop ik, nou hoop ik je, nou ook, nou, ook weer niet, het is meer nou, kijk, het was natuurlijk de, vooral deze eeuw of laat ik zeggen vooral de laatste tien jaar, werden we echt op een gegeven moment een beetje doodgegooid met de superheldenfilms en na Avengers Endgame was ik er ook wel even klaar mee en nou, dat is toevallig, er kwam iets van een coronacrisis en daar dat zorgde voor een soort time-out of een soort van pitstop, waardoor een hele hoop van die superheldenfilms die in de planning stonden werden uitgesteld, uiteindelijk Wonder Woman 1984 en dus Just die we beide recent bespraken, werden dan op VOD gelanceerd. En je hebt series als WandaVision en Falcon and the Winter Soldier. Kijk, het is misschien denk ik ook een kwestie van of er in de toekomst... dat werd het op een gegeven moment bijna een soort van overkill. Dat we iedere maand al in de bioscoop zo'n nieuwe superheldenfilm... en of ze dat weer een beetje terugschroeven in de aankomende jaren... of dat we dus in de toekomst ooit beu worden. Ik denk meer dat het een kwestie zal zijn van... Kwaliteit en dus inderdaad kwantiteit. Nou, van mij mag het minder, laat ik zo zeggen, die budgetten die ze daarvoor gebruiken. Er mag wel eens een keer wat anders mee gedaan worden. Iets van een Epos of een grote oorlogsfilm of wat andere sci-fi of een keer iets van fantasy à la Lord of the Rings. Weet je wat meer variatie? Het is een moeilijke stelling, want misschien is het
1: antwoord: J... Maar het gaat eigenlijk om de makers. Gaan zij dan vervolgens door met superheldenfilms en series maken... als ze zien dat de cijfers bijvoorbeeld teruglopen. En ja, het is natuurlijk wel zo dat uh, filmtrends... die gaan in golfbewegingen en die verdwijnen ook weer. Je had in de jaren 80 heel veel bodycup movies Je hebt in de jaren 90 een enorme lading aan rampenfilms gehad... van Dante's Peak en Volcano tot Twister en Independence Day. Nou... Het aantal superheldenfilms dat op ons afkwam... sinds begin van de eeuw? Ja, of zeker
0: sinds Iron Man, sinds de Marvel uh, Cinematic Universe. Uh,
1: wel ja. heel stevig geweest. En ik denk dat zij op een gegeven moment... toch een beetje in ieder geval het wiel opnieuw moeten uitvinden... of een andere weg inslaan om het boeiend te houden. En uiteindelijk dicteren de cijfers... wat de makers in de commerciële sector maken. Dus denk ik... Nee, maar dan is het dus geheel aan meer creativiteit en een
0: andere visie erop loslaten. Maar ja, op een gegeven moment is de pool wel leeg. Ja, ze kunnen er tot in uh, de eeuwigheid tot het vervelens mee doorgaan. Maar ik denk dat ja, er kan een punt komen dat het publiek het inderdaad een beetje beu... Gaat worden en dan neem ik aan dat ze verstandig zijn om het inderdaad dan minder te maken. Nou
1: ja goed, er komt een nieuwe Batman film aan. En dat is al de zoveelste keer dat de Batman mythos nieuw leven wordt ingeblazen met Robert Pattinson. Nou ja, ik hoef ze niet allemaal langs uh, te gaan, maar van de Tim Burton films tot de Christopher Nolan films ook onlangs nog Joker. En dan heb je nog uh, Ben Affleck als Batman, Batfleck. Als die niet scoort, denk ik dat de grote studio's... die verantwoordelijk zijn voor al die superhelden meuk... zich een beetje achter de oren zullen krabben. Spannend, maar voorlopig, jij zegt eigenlijk bedankt corona... dat we even... Maar ik denk dat juist nu de coronacrisis een beetje op zijn einde loopt. Oeh, moet ik altijd... dat... Het voorzichtig, moet ik dat uitspreken. Zet je nog maar even schap voor een, een nieuwe tsunami.
0: Hoi, dit is Tom Holkenborg. Ik ben de componist van onder andere Mad Max Fury Road, Deadpool... ...en Justice League de Zack Snyder Cut... ...en over een maand komt ook Godzilla vs. Kong uit. En je luistert naar Movie Insiders. Goed evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
1: Movie Insiders.
0: They're here. Why should I waste my time listening? Because I have a
1: right to be uh, I what? have a voice. Groovy. Hallo allemaal en welkom bij Movie Insiders. Dat is de filmpodcast van het AD. Die je ook vindt op Spotify, Apple Music en Google Podcast. Vind ons dus op Instagram. Maar ook op Facebook. Of stuur eens een mailtje naar
0: movieinsiderspodcast.gmail.com Mijn naam is Gudo. En mijn naam is John. Finish him! Get over here! Mortal Kombat. <laughs> ja, ja, dat is het nieuwe Mortal Kombat. Ken uw klassieken. <laughs> ja. Te zien op Pathé thuis. Straks staan wij daar bij stil. En misschien ook kort even stilstaan bij gameverfilmingen. Waarom gaat dat altijd mis? Maar misschien is het deze keer iets beter. Nou, straks dus... Mortal Kombat. En aan het einde... ook nog even kort een focus... op nou, vooral de Indiase film... The Disciple. Uh, wat anders... wat er ook te zien is op Netflix... naast de hit van het... moment van regisseur Joe Wright... van Pride and Prejudice en Atonement... met Amy Adams... erin. En Oscar-winners Gary Oldman... en Julianne Moore. Dat kan toch niet misgaan, zou je denken. The Woman in the Window... My neighbor, Jane, she's been stabbed. NYPD. Why is he here?
1: Mr. Russell believes that you made a mistake. You have never met my wife.
0: We spent the evening together. I'm Jane Russell. She's not Jane. I know what I saw.
1: Your doctor said that your meds... can cause hallucinations...
0: Why are you protecting them? They're all hiding something.
1: The Woman in the Window. Een succesvol boek. Naar aanleiding, onder meer, van Gun Girl en Girl in the Train. Dus vrouwen ergens achter een raam, <laughs> in een trein, of ze zijn weg. In ieder geval een vrouwelijk voornaamwoord. En dan de titel. Het is blijkbaar een treintje in het boekenland. En als iets succesvol is of een bestseller wordt... ja, dan kan een film niet uitblijven. Zo ook The Woman in the Window. En wie hier zijn tanden inzetten is niemand minder dan... ja, je zei zijn naam al even net, John. Joe Wright. En ik ben een groot fan van Joe Wright... want hij maakte onder meer Atonement en Pride and Prejudice. Maar ook bijvoorbeeld Henna, Een heerlijke film die niet heel veel mensen hebben gezien. Die moet je eens aanzetten. Henna, een hele maffe actiefilm met Serge Ronan.
0: Wat maakt hij inderdaad nou nog meer... Ik heb niet gezien dat Pan, een, een, een mislukte Peter Pan-verfilming, ja, ik wil niet helemaal de hemel prijzen Joe Wright. Het is een beetje hit en mis, begint hij te worden. Dat komen we zo nog op.
1: Anna Karenina. Ja, is wel aardig. Die vond hij vond moet eigenlijk okay. alleen maar
0: gewoon historische films
1: maken, punt. <laughs> goed, dat is vooruitlopen op de recensie. Maar goed, waar gaat The Woman in the Window over? Amy Adams speelt een vrouw met pleinvrees. Die doet gewoon letterlijk een lockdown, moeten Ja, ze, dit is echt een lockdown movie, inderdaad. En... Nou ja, er is van alles met haar aan de hand. Ze is gewoon een wrak van een vrouw. Ze zit dus opgesloten thuis. En we zien à la Hitchcock's Rear Window... een scène waarin deze vrouw Anna Fox heet ze. Gespeeld dus door Amy Adams. Ze ziet een moord gebeuren aan de overkant van de straat. En dat is het begin van een thriller... met heel veel plotwendingen, twists, turns... En dit is een film waar het vooral momenteel over gaat... omdat hij zo onverstelbaar wordt neergesabeld. En dat is dan weer nieuws. Want hoe kan je nou een beroerde film maken met zo'n, nou ja, misschien wel overgekwalificeerde cast, want naast Amy Adams inderdaad Jennifer Jason Lee, Gary Oldman, uh, wie zag ik nog meer rondlopen? Anthony Mackie. Uh, ah, ja. De, ja. Steve Falcon. Ja. Een hele korte rol, maar er is ook van alles aan de hand geweest tijdens de shoot.
0: Ja, dat merk je ook wel,
1: ja. ja. en dat merk je, want er waren rewrites. dat gebeurt nog wel eens, dat je dan een film draait en denkt, en ja, misschien moeten we het toch anders doen. <laughs> dan krijgt het script een uh, nou, een verfje. Er was vervolgens een test screening en daar was het publiek ook niet tevreden over. Dus toen zijn er niet opnieuw opnames gemaakt, maar ze zijn wel teruggegaan de editing room in om de film, weet ik veel, een, een iets andere vibe te geven of het einde, een ander tempo. Er is een hoop om te doen en hij wordt echt dus neergesabeld. Ik geloof dat hij op Rotten Tomatoes ergens
0: rond de 30% bungelt. Zoiets. En hij zou geloof ik ook veel eerder uitkomen. was ook wel uitgesteld. En nu dus, nou, uiteindelijk nu op Netflix. Ja, hij heeft heel lang op de plank gelegen. Maar goed, dan is de vraag, is het
1: inderdaad zo'n hoop bagger? Of, nou laat ik het zo vragen. Wat zijn de silver
0: linings van The Woman in the Window? nou niet heel veel, uh, het camerawerk misschien. Of, uh, ik zat een beetje van what the fuck, wat is dit voor ja zooitje? Nou ja, dat merk je inderdaad wel, dat dat ook problemen had met nou, wat je zegt, montage en uh, dat soort dingen. Ja, een compleet mislukte wannabe moderne rear window. Uh, rear window komt zelfs ook nog letterlijk op een uh, pc-scherm aan het begin van de film voorbij, om er even aan herinnerd te worden van, ja, dat is de inspiratie, uh, mensen. Hitchcock. Ja, maar ja. ook alsof de film zegt, hallo,
1: het is geen Hitchcock rip-off. Wij knipogen heel ja, het zelfbewust. Is een ode. Ja, het is een ode. Ja. Een hommage.
0: Ja, uh, nou ja, jij gaf hem zelfs al drie sterren. Wat zei je iets van uh, dat je er nog wel lol aan belegde? En ik zat zo van ja, lol. Ja, als, misschien als je het als een foute B-film. Gaat kijken, maar zelfs dan of de, de film niet serieus zou nemen. Maar volgens mij is dat ook gewoon onmogelijk door de film. Ja, ik ben gewoon dol op mislukte films met prestige. Films
1: die hadden moeten slagen vanwege nou, de man die achter de camera staat en de cast. En dan vind ik het fascinerend om naar te kijken en ook te ontdekken waarom... Is deze film überhaupt gemaakt? En ik schrijf ook in mijn recensie. Joe Wright heeft misschien gedacht op basis van het boek. Dat hij lekker filmisch kon uitpakken. En dat doet hij. En dat doet hij eigenlijk in de overdrive. En op een gegeven moment zit er een. Nou ja, ik moet niet spoileren. Maar in het hoofd van Amy Adams. Zien we een flashback van een auto ongeluk. En die auto belandt op een gegeven moment in het huis. En dat is dan gewoon een visueel trucje. In het huis van waar zij woont. En dan in die kamer, waar die auto ineens ligt, gaat dat dan ook sneeuwen. Het is slechts een van de vele, vele trucages die in deze film zitten. Ja, visueel Net pakt dat...
0: die lekker uit. Ja, ja, ja maar... en dat vind
1: ik dan toch wel leuk. Dus de film is ergens ook wel een soort van zelfbewuste pulp. En... Ja, maar dat gevoel had ik er niet echt bij. Nou ja, nou. nou wat ik kan me niet voorstellen dat Joe Wright is gevallen voor het boek. Het is ook zo logisch. Als een vrouw pleinvrees heeft, dan moet een vrouw die pleinvrees overwinnen. ...en dan wordt zij voor gek verklaard... ...en dan is ze natuurlijk niet helemaal gek... ...want anders heb je geen film. Dan heb je geen verhaal. Dus dan moet je iets anders hebben... ...om je, ja, om je tanden in te zetten. En dat is misschien dan toch het filmische karakter. Dit is zo'n film waar ik over een jaar of tien ineens een, op een website een interview zien staan... met Joe Wright of met Amy Adams... die dan heel openhartig gaan vertellen... van nou ja, het is nu een beetje het gedacht, daar ging het dus mis. Ja. En daar ben ik dus nieuwsgierig naar. Dus blijf ik toch met zo'n film in mijn hoofd zitten. En ik vond het al tijdens de film... dat ik dacht, nou, dit is, dit is, is iets misgegaan. En dan zit ik er toch gefascineerd naar te kijken. En dan hoor ik ook Danny Elfman, de componist... ontzettend zijn best doen om er ja, nog wat goh, spanning in te brengen. Oh, en zo. Hele uh, hyperactieve score is het trouwens ook nog eens... En, maar er zijn wel degelijk ook wel silver linings. Ik vond Julia Moore in haar enige scène. Ze heeft echt maar één scène. Die is wel redelijk lang. Ik vond Julia Moore geweldig. Ja, ligt niet aan haar. En wat ik ook schreef in de recensie. En dat is toch ook wel weer zo'n teken aan de wand. Dat hier iets is misgegaan. Alle acteurs zitten in een andere film. Gary Oldman, zwaar over acting. Die schreeuwt echt iedere zin die hij uitspreekt. Ja, die is echt in de Leon-modus zit hij. Als je hem daar nog van kan herinneren. En Amy Adams, die speelt het weer ontzettend ernstig. Dan is ook een probleem met de film dat Amy Adams is helemaal niet likable is. Dat is toch een karakter... Dat, we weten, oei, die zit met zichzelf behoorlijk in de knoei maar daar moeten we dan vervolgens medelijden mee hebben. En ik vond haar
0: eigenlijk een beetje een kutwijf. Ja, en ik vond haar... Nou ja, Amy Adams... Ja, een soort van vervelend. Nou ja, ik denk dat Amy Adams... de actrice die ik uh, ze zeker goed vind... en die ik ook normaal altijd wel kan hebben... maar ik vind haar... Het ligt denk ik gewoon aan deze film... maar ik vind haar een soort van vervelend... als ze in een slechte film of slechte rol zit. Dat, hmm. Nou, ik, ik kreeg inderdaad... Maar dat ligt ook aan het script. Nou, het is vooral een film... Ik voelde me echt te vaak als kleuter behandeld... Dat je een aantal, zeker in het begin van de film, krijgt dingen in beeld... Let op, dat is van belang. Dat komt nog terug. Onthouden mensen. Ja, ja zo Een dakraam, hè? daar gaat aan het einde van de film natuurlijk iemand doorheen. Vallen. Veel ramen, er, er, trouwens. Ja, Ik vond de ramen wel goed in deze. Het, film. De, de raam. Maar oorbellen en een tekening. En dan later in de film krijg je die dingen ook echt nog even in flashback terug. Omdat wij hebben geen lange termijn geheugen Dat hebben we niet uh, net een half uur eerder gezien, hoor. Het, uh, ze, ze heeft ook echt zo'n uh, 2020 look. De kleren die ze draagt is echt ook zo'n zo vrouw die niet de deur uitgaat. Een soort van crazy cat lady. Uh, dat dat idee. Ze is dus agorofobisch. agorafobisch. En daar worden we in de film ook wel telkens aan herinnerd. Dat we het niet vergeten. Ze durft de deur niet uit. En ze zegt het ook tien keer, geloof ik. En dan, ja, ze is in de war. En dan speelt de film met, is ze nou wel gek? Oh nee, toch ook niet. Nou ja, er is in ieder geval van alles met te mis Ze zit aan de pillen en aan de alcohol. Ze kampt met een trauma. Ze er zijn dan, nou, ze hallucineert het een en ander. En ja, dus als kijker moet je heel erg zitten met van, ja, wat ...is waar en je moet twijfelen. En dus inderdaad die moord die aan de overkant van de straat wordt gepleegd... ...gebeurde het wel daadwerkelijk? Uh, en, en wie is er dan vermoord? En nou, zo volgde er een hele zootje twist naar het einde toe... ...waarbij ik echt vooral zat van ach ja joh, het zal wel. Ja, weet je waarin de film ook een beetje gedateerd is... Dat is een je... beetje een s
1: thriller. -achtige. Ja, dat klopt. Hey, en zeiden we dat niet een paar podcasts terug... dat de 90s vibe weer een beetje terugkeert in de cinema... gaan we het uh, vast nog wel een keer over hebben... of wat langer bij stilstaan. Maar waarin ik hem gedateerd vond is... en dat is toch iets kwalijks. Ik weet niet of jij daar ook over hebt nagedacht. Ik vind het niet meer van deze tijd... dat je een ziekte inzet als een plotmechanisme. Dat het een thriller-element moet zorgen. Dat je eigenlijk blij bent... dat iemand agorafobisch is... Want dan wordt het tenminste lekker spannend. Terwijl er mensen zijn die echt die aandoening hebben. En dat, daar kon je vroeger nog wel mee wegkomen. En nu gaf dat de film
0: ook een beetje een bittere nasmaak. Ja, maar waar ik het meest over geschokt was, was het nou ja, betrokken, laten we even zeggen, het betrokken talent. Joe Wright, of in dit geval Joe Wrong. Uh, die, nou ja, hij maakte ook uh, Darkest Hour. En daar heeft hij Gary Oldman dus voor deze film even meegenomen. O ja, die, 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 die Churchill-film. Ja, film. ja, ja die, dat is waar nou, ook, ja. Uh, die dus, uh, nou Gary Oldman is ook wel zo'n gevalletje van die zit eigenlijk bijna aan de lopende band in troep. Maar dat zien wij gewoon niet, want die films zijn de moeite niet. En dan zo af en toe, of eens in het jaar, speelt hij echt een fatsoenlijke rol. Dus, nou. Uh, Churchill of in uh, Mank bijvoorbeeld. En dan Anthony uh, Mackie in... Nou, echt een bijrolletje. Jennifer Jason Lee. Ik, nou, ik herkende de actrice. Maar ik zat echt even zo van... Ja, ze zag er ook niet zo goed uit of zo. Dus dat kan daar aan en, nou, en Julianne Moore. Maar ook van die gevalletjes. dat zijn zulke kleine bijrolletjes dat je ook denkt van... Ja, wou je wat te doen hebben of geld nodig? Nou of, ja, of het ja. is
1: dus kapot geknipt. Want in de editing is Dat er kan ook van ja. alles misgegaan. Zo had ik, ik had het vandaag met een andere filmcriticus over deze film. We waren bij een viewing en zij zei tegen mij... Oh ja, Woman in the Window. Wat een, wat een geweldige film in zijn rampzaligheid. En toen hadden we het over kleine details. Zij had het boek gelezen en ze zei... In het boek... Is het, wordt het helemaal opgebouwd dat deze Anna Fox alleen naar buiten durft... dat is ook een, een, een onderdeel van haar therapie... met een paraplu boven haar hoofd. Want dan heeft ze toch het idee dat ze een dak boven haar hoofd heeft of zo. En hier, dat is nou typisch iets wat in de film... gewoon een beetje uit de lucht komt vallen. Ze, ze, ze loopt dan naar buiten met angst en beven... en dan heeft ze ineens een parapluutje beet. En dan denk je, nou dan zal dat neem ik aan wel zijn om... weet je, dat, dat soort kleine dingen. Daaraan kan je merken dat deze film misschien kapot is geknipt en dat hier ook geen
0: redden meer aan was. Ik vraag me serieus af of er uh, een betere film uh, op de montagevloer uh, slingert. Maar ja, iedereen ja, doet wel zijn best. Danny Elfman uh, als componist. Nou, Het is wel uh, zeker, uh, we, je haalde het net kort even aan... maar halverwege de film gaat hij wel een beetje in een soort van spastische aanval. Een soort van manisch standje. Echt uh, qua tempo en echt... Uh, te onrustig voor het soort film uh, wat het is. Ook qua geluid, uh, design en echt zo van... Je wordt echt even wakker geschud. Uh, oh, er gebeurt van alles. Maar of dat nou echt...
1: Uh, ja, het is... Nou... Over... Ja, dat heb je wel vaak bij slechte films. Dat de componist heeft dan door. Dit is geen goede film. En ik moet dat dan gaan compenseren met mijn muziek. Dus die zet ik in de... Nou, in de hogere versnelling om er nog iets van te maken. Het is helaas dan niet vermakelijk slecht. Of niet lachwekkend nee, slecht. Ik vond hem leuk. Ik, mm. ik, daarom heb ik hem toch drie sterren. Ik, vind, ik denk toch dat heel veel mensen best lol zullen beleven aan deze film. Het is pulpy. It wears its pulp on its sleeve. Ja, misschien als je het mm. van tevoren weet. Misschien toch eens kijken. En anders, nou, we komen er misschien nog eens op terug. Als inderdaad de verhalen naar buiten komen. What the fuck went wrong here?
0: Blijf luisteren straks. Mortal Kombat en The Disciple, een Indiaanse film op Netflix. Even iets van muziek. Die score van Danny Elfman is nog niet beschikbaar van The Woman in the Window. Zullen we dan gewoon iets van muziek draaien uit. De vele betere film uh, waar die deels de inspiratie vandaan haalde. Rear Window van Alfred Hitchcock van componist Frans Waxman. Tot zo.
1: Mortal Kombat speelden. Want dat hebben wij gedaan vroeger. Niet met elkaar geloof ik. Hebben wij wel eens een... überhaupt een game met z'n tweeën gespeeld. Ja, dat wel.
0: Worms. Oh, Worms <laughs> Worms Armageddon. Ja. Dat blijft echt onovertroffen, hoor. Ja. Nee, maar toen Mortal Kombat... ...nee, toen kenden we elkaar nog niet. Ja, Scorpion of zo. Of uh, Sub-Zero. Nou, Kano vond ik ook Keno. Ook, ja. Ik was altijd
1: Kano. 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 Goed, daar gaat hij dan. Mortal Kombat...
0: Throughout history, different cultures all over the world reference a great tournament of champions. That dragon marking? I think it's an invitation to fight for something known as Mortal Kombat. These are your champions. I'm Sonya. That's Kano.
1: I'm Liu Kang. Name's Jax. Lord Raiden.
0: The fate of Earth is in
1: our hands.
0: Mortal Kombat. Nu te zien op AT Thuis. Een remake of een reboot. Nou, gebaseerd op de populaire gameserie. Waarvan de eerste uitkwam in 1992. Nou, toen kenden we elkaar dus nog niet. Maar het is voor ons wel echt ja, jeugdsentiment. En blijkbaar de afgelopen decennia zijn er ook nog steeds van die games gemaakt. Ik zag Mortal Kombat 11 uit 2019. Maar ja, als je zoals ik en jij ook geloof ik niet meer gamet. Dan ben je daar ook niet echt van op de hoogte. Maar ik zat dus bij het kijken van deze film heel erg van, ja, is dit nou echt als film ook alleen voor onze generatie leuk als nostalgie? Van ja, dat kennen wij, die game van vroeger. Maar je kan dus nu ook jonkies van, nou, 16, 17 hebben, die die laatste, wat is het? Mortal Kombat 11 uh, spelen thuis. Nou, er was een eerste film uit 1995. Niet van uh, Paul Thomas, maar van Paul W.S. Anderson. Die vooral ook bekend is van de Resident Evil films. Meerdere en vorig jaar deed hij ook Monster Hunter. Ook een gameverfilming. En je hebt MMA. Uh, Mixed Martial Arts vechter Cole Young. Is een van de uitverkorenen namens aarde. Om te gaan strijden in een... Laten we het even een toernooi noemen tegen bad guys van Outworld, van een andere planeet. En, nou, om uiteindelijk de wereld te redden, zoiets. Uh, de film moet het uiteraard niet van zijn plot hebben. Uh, Guido, is dit dan eindelijk een goede of een van de weinige geslaagde gameverfilmingen? Nou, nee. Nee, maar, natuurlijk niet. Nee, maar, maar
1: het is wel zo'n film waar je met zulke lage verwachtingen naar gaat kijken. Dat je, nou, ik dacht na een kwartier... Het is nog, sterker nog, die opening vond ik wel oké. Okay. Ik zette hem aan na Woman in the Window. En toen kon ik
0: hem heel goed hebben. Ja, 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 omdat, ja
1: omdat er even... Je werd, was zo agressief geworden van ja. Woman in the Window. En nou, die agressie die wordt hier wel gebotvierd. Want dat is het grote verschil met de oude Mortal Kombat verfilmingen. Er vloeit heel veel bloed. Nou, er worden echt lichamen helemaal opengereten zelfs. En in de openingscène had ik wel waardering voor uh, hoe de film eruit zag. Prima art direction. Ja, het ziet er goed uit, ja. En een, een goed gevecht. Ook nog wel redelijk uh, qua choreografie. Daarin wordt... Oh, correct me if I'm wrong. Wordt Scorpion... Uh, ...zijn gezin wordt te grazen genomen door Sub-Zero... ...en Sub-Zero die kan iets met ijs, met het natuurelement ijs. Nou, en op een gegeven moment dan is Scorpion dood... ...spoiler alert, het is het eerste kwartier jongens en meisjes... Maar,
0: nou, dood.
1: Ja, precies. Er wordt toch al gesuggereerd... Ja, nee, hou die scorpion in de gaten. Die zou zo nog maar eens uh, zijn muilwerk uh, kunnen laten zien later ja. in de film.
0: En die Cole Young, die hoofdrolspeler... Of een van de, laat even zeggen, de hoofdrolspeler... Is een afstammeling daarvan zoveel eeuwen later. Het, uh... Nou ja, het, het grote
1: probleem is gewoon... Je maakt een verfilming van een vechtspelletje. Ik zeg het even heel oneerbiedig... Want ik wil niemand uh, belachelijk ja, het, maken die is, is, dol is, het, is op Mortal Kombat. Maar het, is, het, is, het, is, het ja. is een vechtspelletje. Ga knok game. Het probleem is dat je natuurlijk drijft op de nostalgie van de gamers. Dus je wil niet maar twee mensen eruit lichten waar je op kan focussen. Iets wa wat ik eigenlijk alle filmmakers zou willen aanraden, eigenlijk dat wel te doen. Maar dat gaat gewoon niet. Als je een gameverfilming maakt, moet ook nou, Keno moet erin en uh, hoe heet zij? Uh, Sonja Blade. Blade. Ik wil de ja. Red Sonja zeggen, ja. maar Sonja Bleed inderdaad. En dan is dus het probleem dat je veel te veel personages hebt. En dat worden dan geen mensen van vlees en bloed. Maar daar gaan we dus. <laughs> Poppet poppetjes. Het <laughs> ja, ja. worden poppetjes die tegen elkaar gaan knokken. Die tegen anderen gaan knokken. En wat ook nog heel raar is aan deze film. Er is een tournament. Dat hangt de hele tijd in de lucht. De hele tournament dat komt er eigenlijk nee, nooit. Nee,
0: omdat de bad guys zijn uh, ja, een soort van vals aan het spelen. Die gaan ze van, willen ze van tevoren al gaan afslachten. Kijk, wat vind jij ervan John? Een debut regisseur, niet echt... bekende acteur. Nou, dit was wel echt... een gevalletje, dat moet het gewoon puur... van de naamsbekendheid hebben... Mortal Kombat. Een heel erg een gevalletje van of je ja, wel of niet... bekend bent met die games... of met die eerdere verfilming. Als je er wel bekend mee bent, dan heb je... uiteraard de herkenning, of dus de nostalgie... die karakters... en vooral ook die one-liners. Get over here! Finish him! Kano wins! En van die fatalities... die je dan herkent... Dus ja, daar kan je dan nog wel uh, een soort van lol aan beleven. En als je niet bekend bent met die games... Uh, of ja, iedereen heeft er volgens mij wel eens van gehoord... maar het nooit gespeeld of wat dan ook... nou, dan is het op zich best wel te volgen. Het is nou niet uh, moeilijk of ja, zo. Nee. En is het wel een, nou ja... redelijk vermakelijke martial arts of uh, actiefilm. En wat ik zei, dus vooral naar Woman in the Window... Uh, kon ik dit wel even goed hebben, gewoon debiel, dom... Pulpy vermaakt, lekker bloederig. De special effects zijn wel oké. Okay, maar wacht dus... even, dus
1: ik neem het op voor Woman in the Window... Nou, en jij neem neemt het eigenlijk op voor Mortal
0: Kombat. Vooruit, ik neem het wel op <laughs> voor Mortal Kombat. Is, nee, het is uiteraard geen goede film, maar een beetje wat humor erin. Aardige acteur. Nou, vooral dat gevoel kreeg ik ook wel een beetje bij. Een film zonder pretenties, waar Woman in the Window omkwam in pretenties. Ja, dat is waar. Is dit meer gewoon... Dit doet ook niet echt zoveel moeite om meer te zijn dan het is. Nee, dat is zeker waar.
1: Ja, en dan gaan ze op een gegeven moment uh, nou, vechten. En dan raak je de draad kwijt, vind ik. Want... Ja, ik heb
0: wel variatie, want je hebt allemaal verschillende figuren. Ja, maar het is toch maar... raar, want hoe heet hij dan?
1: Die Cole Young is dan eigenlijk de protagonist, zo wordt hij een beetje gepresenteerd. Maar de film verliest hem ook uit het oog. Het is heel raar, op een gegeven moment volg je ook zijn vrouw en kind en... Dan is die kooljong weer heel lang uit beeld. En dan keert hij weer
0: eventjes terug. Ja, en qua verhaal is van een zootje. Ja.
1: Weet je wat ik altijd vervelend vind? Dan heb je echt een paar goede vechters, vechtersbazen ertussen zitten. Die echt mooi martial arts kunnen laten zien aan ons kijkers. En dan ga je daar. Vervolgens met, met de, de camera. Ja, toch, ja, ja. Maar, ja, met de computer aanvullen met allerlei effecten. Nou ja, dat viel te verwachten. Want ze hebben allemaal special abilities. Eh, ijs, maar ook vuur. En weet ik veel wat. Maar ook dat je het kapot gaat editen en kapot gaat filmen. Zet die camera nou gewoon in stil. En laat nou eens zien wat deze mensen kunnen. Zoals met, met, bij... een met een tuinkabouter. <laughs> bijvoorbeeld een tuinkabouter. Nou ja, maar snap je wat ik bedoel? Het is ja, nee, een, een snap, film ja. die in op een gegeven moment in een mode zit. ...waarin alles ook weer met uitroeptekens uh, to the max moet worden gepimpt ofzo. Met muziek en snelle, snelle cuts en een camera die eventjes uh, van links naar rechts zwiert. Laat ons nou gewoon eens zien hoe mooi deze mensen kunnen vechten of zo. Dat vind ik dan jammer. Het is op een gegeven moment echt een zootje deze film. Dan registreer je het ook gewoon bijna niet meer. Wie tegen wie vecht en het doet er ook niet toe, want er staat zo weinig op het spel eigenlijk. Je geeft natuurlijk geen moer om deze personages. Dus had dan toch de ballen gehad... om je te focussen op die Cole Young... en had de rest dan supporting actors. Maar, nou, wat ik al zei... deze film wil gewoon alle poppetjes op het bord laten zien... en dan wordt het een soort moeras...
0: Ja, maar of het dan als nou, Mortal Kombat of als gameverfilming wel geslaagd is, nou, wat ik al zeg, het is inderdaad zeker niet goed. De, dit is denk ik vooral gewoon een valletje voor, degenen ja, degene die dit leuk vinden, is het waarschijnlijk wel geslaagd. Voor mensen die dit niks vinden, moet je ook niet eens aan beginnen. Zullen we nog kort even stilstaan bij gameverfilmingen, nu we het er ja. toch over hebben. Wat is de beste gameverfilming tot nu toe? Nou, dat is dan uh, een... Taiwanese horrorfilm Detention. Oh. Uh, nou, dat is ook geen meeste werk, verre van. Maar dat nou, is in ieder geval goede horror. En daar kwam ik later een keer achter van. Oh, dat is blijkbaar nog een gameverfilming. Ah, ja, ja, ja. Nou, ja, ik zal wel even een paar uh, bekendheid. Nou, ja, sowieso, bekendheid uh, was natuurlijk vaak wel de insteek om een gameverfilming te maken. En dan, ja, het werkt niet, of het is gedoemd om te mislukken, omdat dat nou eenmaal niet werkt. Gedoemd, Super... gedoemd. Ja. Nou ja, Super Mario Bros., uh, Street Fighter, Mortal Kombat. Uh, ik heb die Sonic van vorig jaar dan nog niet gezien. Nou ja, of het idee van uh, je gaat geen film maken van Tetris. Dat, dat gaat niet. Battleship. Oh ja, ook nog. Oh nee, dat, de... was geen, uh, ja, dat was een board game. Dat was een board Sorry, game. Daar nou ben je ja, nu niet over. Je hebt genoeg. Games die de potentie hebben. Games die van zichzelf al bijna een film zijn. Of die een goed verhaal of een goed concept hebben. Of gave karakters. En dan is het de kunst om. Neem, je hebt een goed karakter uit een game. Bedenk daar iets fatsoenlijks bij. Maar op de een of andere manier weten ze het telkens. Met een enkele uitzondering daar gelaten. Maar telkens weer te verneuken.
1: Ja, maar dat komt omdat ze dus te veel willen. Wat ik al net zei bij Mortal Kombat: je wil alle poppetjes laten zien, waardoor de film een focus mist. Maar ja, dat, dat geldt denk ik ook voor films als Warcraft en zo. Je wil zoveel mogelijk van die wereld. Je wil zoveel mogelijk herkenbare elementen voor de gamers. Die wil je zoveel mogelijk aha-erlebnissen schenken. En dan gaat het narratief gewoon helemaal mis. Dat, ja, het, dat is toch waar het... Al en... Het gaat qua, qua verhaal... eigenlijk
0: altijd fout.
1: Ja, maar het zijn natuurlijk... twee compleet andere media. Dus ja, laten we... Het laten we als, als je een gameverfilming maakt... moet je gewoon... accepteren... je moet de game eigenlijk... in het loslaat, vuur gooien. Loslaten. Zo, uh, ja, ja. Kapot trappen. Oké, okay, die game. Oh ja, wat, wat zat er allemaal in die game? Welke wereld speelde zich er af? En dan ga ik daarin... een verhaal vertellen... en dan maar... wat minder aha erlebnissen de kijker voeren.
0: Ja, nee, Tom, to Tomb Raider had uh, de potentie ja, om voel, ja. een vrouwelijke Indiana Jones te, ja, of Prince te of worden. Of Prins of Persia met of Jake Gillen was ook geen Persia, geweldige ja, film, nou ja, maar. Ik, ik weet niet of die dit jaar dan nog uitkomt of volgend jaar... maar die Uncharted uh, met Tom, Spider-Man, Holland... Dat, nou, dat zou misschien... ik hoop dat ze daar eindelijk wijs genoeg zijn geweest om de game... nou gewoon het idee van de game en dan een soort van uh, jonge Indiana Jones... ik heb trouwens die uh, Liz Vikander uh, Tomb Raider nog niet gezien. Ja, die heb ik wel eens gezien. En ja, het probleem ja, met is. de Resident Evil films was... Eigenlijk altijd dat het ja ging, meer voor de actie dan de horror. Dat vind ik wel zonde. Komt later dit jaar nog wel een Resident Evil film, een nieuwe, wat dan weer het begin De uh, origin story. Ik hoop dat dat echt dan vol voor horen. Silent Hill, Die, Juist. die vond ik nog wel aardig. Je dat, bent me net voor, want ja. Silent Hill is dan nog wel een fatsoenlijk gemaakte horrorfilm met heel veel
1: sfeer ook. Nou, filmisch dus, ja. Dat is dan denk ik gewoon de sleutel op. Maar verder, een game is een interactief medium. En cinema is een passief medium. Daar kijk je naar. Dan wordt een sprookjesboek opengeklapt. En dan wordt jou een verhaal verteld waarin je moet worden meegenomen. Zonder dat je daar zelf uh, de, de karakters een bepaalde kant kan opsturen. Daarin gaat het je moet accepteren dat het twee verschillende media zijn. En dat heb ik ook bij Mortal Kombat. Ik vond altijd als kind niks vervelenders dan iemand te zien Mortal Kombatten en dat je dan zelf ook, ja, nou ja, het is alleen maar leuk als je zelf ook die controller in je hand hebt. Maar terwijl ik dat zeg, denk ik, ja, volgens mij staat YouTube vol met uh, filmpjes die razend populair zijn, waarin mensen alleen maar kijken naar hoe goed andere gamers ja, dat het is, doen. Er daar is een
0: hele term voor, dat schijnt enorm, uh, ja, een, een hype te zijn. Ja, ik snap dat Kijken dus, naar anderen die zitten. daar zijn we dan echt
1: vette oud voor, maar ik snap er dus echt een hol van. Nee, maar goed,
0: prima, dat is dan een hype. Nee, maar, een nou, echt, nou, tot een aantal keren toe dat je denkt, van, oh ja, zou dat dan? Assassin's Creed? Nee. nee, toch ook niet. En, nou ja, en dan heb je ook echt troep. Uh, Zo'n oerbol. bol. Nou, ik weet niet of die nog wat maakt. Uh, vast wel. Maar uh, dat is een van de slechtste regisseurs aller tijden. Die heeft echt een stuk of tien van die gameverfilmingen gemaakt. Dat is House of the Dead. Oh, ja. En dan Blood Rain, waar ook zelfs oscar winnaars als Ben Kingsley nog in rondliepen. En ja, groeien naar nou, wat ik zeg. Die detention is dan blijkbaar een gameverfilming. En in de anime zal je of animatie... Uh, je hebt die Castlevania anime-serie op Netflix. Die is wel gaaf. En uh, series... The Witcher is natuurlijk ook gebaseerd op een game. Ja, en... oh ja, tuurlijk. Ja. ja, The Witcher. Die heb ik niet gezien, maar daar zijn mensen wel op. Ja, het is prima. Het scheen niet. je het gezien? Eens. Ja, het is wel aardig. Okay. Dat, uh, en ja, de toekomst. Uh, nou, er zijn nog genoeg games. En volgens mij gaan er ook nog heel veel gameverfilmingen komen. Maar ook wel games uh, wat ik uh, zo in mijn geheugen graaf van, ja, die komen er dan aan. Dat zou, In ieder geval, de potentie is er. Metal Gear Solid. Ik geloof met Oscar Isaac. Nou, dat soort dingen. Het moet een keer toch goed kunnen komen. Of... Een animatieserie van Zelda of zoiets. Volgens op... mij ja. gaat er veel meer geld tegenwoordig om in de game-industrie dan in de film-industrie.
1: Dat is echt gigantisch. Dus commercieel gezien zal het altijd interessant blijven, of in ieder geval nu, om dat te blijven doen. Want Based on the Novel is eigenlijk alweer minder aantrekkelijk misschien dan commercieel gezien Based on the Game. ...puntje, puntje,
0: puntje. Dus we gaan er nog een hele hoop krijgen. Maar... Maar waarom, ja, waarom niet een Grand Theft Auto uh, verfilming? Ja. Daar kan je toch ook volgens mij zat mee? Destruction Derby. <laughs>
1: of, John, misschien moeten wij die gaan maken. Worms Armageddon. <laughs> Met allemaal van die CGI-wormen die dan schapen loslaten... ...die kunnen ontploffen, volgens mij wordt dat... Oud-omaatje. <laughs> ja, dat kan een cultfilm worden, dat wil je niet weten.
0: <laughs> Even een stukje muziek uh, van componist Benjamin Wolfish, Mortal Kombat. Nou, weet je, dat bewaren we voor het einde: dat uh, Techno-Syndrome 2021. Want nou ja, dan kan je aan het einde van de podcast zelf beslissen of je het leuk vindt of uitzet. <laughs> maar even iets van een stukje score nu dan. Straks iets heel anders.
1: Alle hyperactiviteit van Mortal Kombat wordt het tijd voor iets heel anders. En misschien moeten we gewoon even in de sferen komen voor The Disciple. Een film uit India, over Indiase muziek. Even in de lotushouding, even
0: de oogjes toe. Ja, vooral ook even een stukje dat je kan horen om wat voor muziek het gaat. Ah...
1: Nou John, The Disciple is een film die kwam op mijn radar omdat ik er wat stukjes her en der over las. Als filmresistent probeer ik zo goed als ik kan alle filmreleases in de gaten te houden, maar soms Komt er ineens iets op Netflix en nou, je ziet er ook geen commercials
0: van. Ik werd er niet op geattendeerd. Hij draaide geloof ik wel uh, vorig jaar op het filmfestival van Venetië. Venetië ja, ja, er staat inderdaad op Netflix ook wel uh, het een en ander aan Indiase cinema. Uh, even voor de goede orde, voor wie het nog niet wist. De grootste filmindustrie ter wereld. En nou, vooral voor jou en voor mij ook een beetje nog steeds een blinde vlek. Ik heb wel wat gezien, maar ja, ja. Bollywood, Collywood, Mollywood, Tollywood, et cetera. <laughs> het, uh, ja. En dan, nou, dit is echt overduidelijk arthouse en kan ik even voor de mensen die het onderscheid willen kunnen maken. Indiaanse arthouse films zijn meestal dan niet in Hindi gesproken en zijn juist twee uur of korter. Want die uh, Bollywood films die zijn nou, altijd, uh, bijna altijd, uh, standaard uh, dik twee uur of drie uur. En deze is dan grotendeels, of nou, bijna helemaal gesproken, in Marathi. Wat blijkbaar de tiende meest gesproken taal is wereldwijd. Uh, hoewel er in films niet zo heel vaak Marathi, dan is het toch eerder Hindi... Uh, maar de film speelt ook in Mumbai, waar dit gesproken wordt. En de muziekstijl
1: waar het hier om gaat, uh, beoefend door de hoofdrolspeler... en dat is ene Sharad, een vocalist, die de Kajal-stijl beoefent. En Kajal betekent gedachte of verbeelding. En dat is eigenlijk de klassieke muziek van India melodische Indiaanse klassieke muziek, afkomstig volgens mij uit het noorden van India. Ja, Klankzang, of ik weet niet of het... Ja. Maar het, het, er is een soort van vaststaand uh, raamwerk en daar kun je dan... Oh, ja, ik ga het heel dom zeggen, want ik ben geen expert, maar daar ga je overheen zingen, ook improviserend. Het is meer dan gewoon een moppie zingen. Want je moet daar eigenlijk half voor in trance zijn. Met een kunstvorm is het. Zoiets? Ja, en, en de hoofdpersoon die leert dan de kunst van deze stijl van zingen...
0: Van zijn vader. Nou ja, ik, in eerste instantie. Ja, ja deze Charat die heeft eigenlijk nou, zijn leven gewijd om uh, de zanger ja. te worden van die klassieke Indiaanse muziek. En als kind uh, werd hij door zijn vader. Want die was daar ook. Was dan niet zozeer, geloof ik, een zanger. Maar was wel heel erg. In dat wereldje werd hij al gepusht. En dan heeft hij jarenlange les daarna door zijn guru. Nou, en ja de toewijding, uh, nou bijvoorbeeld ook dat hij uh, zit heel vaak op de motor, maar dan zit hij ook te luisteren naar speeches van een, goeroe. Uh, an, een andere goeroe uit uh, die uh, muziek, stiekem en...
1: opnames van een, uh, een goeroe uit India die die muziek helemaal uitlegt en dat dat zijn prachtige scènes in de film dat hij in slow motion op die brommer rijdt. We horen die muziek en we horen de, de, inderdaad de goeroe vertellen over nou, in, in welke sferen je moet raken of in welke modus je moet zijn om het te kunnen
0: zingen. Ja, en nou ja, het meesterschap waar hij dan naar streeft... is misschien wel niet haalbaar voor hem. Uh, eh, Guido, is dit het compleet tegenovergestelde van um, Bollywood? Of nee, wacht even. Misschien het compleet tegenovergestelde van Whiplash? Oh, ja, precies. Beetje, ja, idee, een soort van. Hebben ze hier in India een soort
1: van uh, The Voice of India... en dat je dan met deze muziek, dat lijkt me echt fascinerend...
0: en dan met die draaiende stoelen van jou, hoor. Nou, dat wordt juist nog aangehaald in de, deze film. dat een soort dan, idols... Uh, ja. Voice of India zit er geloof ik in. En daar nou ja. kijkt hij echt met een soort van, nou ja. Wat de hel is uh, dit? Ja. Nou ja, er wordt nog wel een steek uit... Nou ja, naar... er wordt een
1: steek uh, onder water. Uh, hoe zeg je dat? Ja, ja zoiets. Een zoiets, steek de. onder water. Maar deze uh, figuur krijgt constant te horen van andere mensen. We willen andere muziek horen. Dit is muziek niet meer van deze tijd. Het is niet commercieel genoeg. Ja, kunst versus commercie. Juist. Kunst versus commercie. Dat is uh, belangrijk onderdeel van deze film. En je zei het woord ook al toewijding... Toewijding voor iets waarvan je inderdaad het, het hoogst haalbare misschien niet eens kan aanraken. En het gaat ook over hoe zijn voorgangers of andere mensen het niet hebben gehaald.
0: Ja, en hij het waarschijnlijk dus ook
1: niet en hij Ja, ja. En, precies, en dan toch door blijven gaan en die passie. En dat is prachtig om naar te kijken. Het is wel een film
0: waar je echt goed voor moet gaan zitten. Nou ja, de, de film en de filmmaker zijn ook echt toegewijd aan. Zeker, zeker. Uh, zeker. Hij gaat er vol Met voor. Met liefde voor deze muziekstijl. Ja, ik uh, moet er wel bij vermelden, als je niet tegen dat gejengel, sorry, een beetje oneerbiedigd oh. kan, dan moet je hier misschien ook gewoon maar niet aan beginnen, want het zit er vol mee. De regisseur trouwens, uh, Chaitanya Tamhane, zijn tweede film. Uh, ik heb niet zo heel veel Indiaanse films gezien, maar zijn vorige, Kort, die heb ik wel gezien. Die heb je gezien? Die, nou. Ja, ook zeer de moeite. Maar ja, dus inderdaad de passie, het devote en het alles moeten opofferen om voor deze muziek te gaan, dus liefde of een gezin en ook geld. Nou, en ja, oma had je die constant maar zegt, ga eens een baan vinden. Ja, volgens mij woont hij bij zijn heb ik het idee. Nou, oh, nou, wordt nooit ik, helemaal duidelijk. We hebben niet duidelijk dan. Maar hij zit af en toe nog wel eens te masturberen... achter de computer. Ja. Wel een zwart schermpje natuurlijk. Het is en blijft een Indiase film. En hij maakt één keer een avance... bij een collega-zangeres. Uh, dat hij even, even zo zijn handje op haar handje legt. En daar nou, is zij toch niet echt van gediend. En dan nou, een aantal keer een wedstrijd. En, maar hij is echt zo toegewijd aan die muziek... dat hij dus ook inderdaad... die speeches bijvoorbeeld... naar oude tapes is hij dan aan het omzetten naar digitaal... of naar uh, cd of uh, iets... maar ook weer iemand die... nou ja, misschien wel een beetje een snop... die ook echt boos kan worden... of geïrriteerd kan raken... als mensen die muziek... of hem niet serieus nemen. Ja, maar ben je dan... een journalist ja, ja. of zo... die dan iets zegt van... of die hem eigenlijk gewoon een keertje... keihard de waarheid zegt van... oh, oh, die goerel, ja, die was een beetje hoog in de bol... en die uh, maar, zat er eigenlijk half naast.
1: Het begrip snop is eigenlijk wel... het heeft een hele negatieve klank... Deze jongen die gelooft echt in deze muziek... en dat wordt gewoon onder het tapijt geveegd. Er is gewoon te weinig aandacht en waardering voor. En of je dat nou van houdt of niet... het is uiteindelijk de kunst van het iets beoefenen en de toewijding... en dat je daar alles voor wegcijfert. Dus gaat het veel meer over dat soort grotere onderwerpen... dan specifiek over deze muziekstijl. Weet je, als je deze muziekstijl niet kan hebben als kijker of als luisteraar. Ik raakte er toch wel op een gegeven moment na een half uur, dan ga je er bijna naar terug verlangen. En het blijft ook de hele tijd in je kop spoken trouwens, als je deze film hebt gezien. Maar dan kun je altijd nog uh, een, een prachtige film zien over ergens van bezeten zijn. Ergens helemaal voor gaan, Iets wat ja in deze tijd misschien wel iets zeldzaam, iets unieks is. En iets waar je voor, voor gek ...verklaard kan worden.
0: Ja, en dan heeft de film... ...nou, je zou kunnen zeggen twee delen... ...of het verschillende tijden. Er zitten dan ook wel wat flashbacks in... ...over zijn jeugd, thuis met zijn vader. Maar laten nou, we even zeggen, het speelt in 2006... ...en dan nu... Charad wordt gespeeld door Aditya Modak. Die heeft blijkbaar ook even een uh, De Niro Raging Bull dingetje gedaan. Hij is of flink aangekomen of flink afgevallen. Je ziet duidelijk verschil. Ja. Uh, en uh, de, zijn guru in de film is in het echte leven ook een guru. Die uh, heeft gewoon één keer ja gezegd voor een film. Een pittige guru uh, trouwens. Uh, Holy shit. Ging. Nou, de film is bijna meditatief of spiritueel. He, die muziek en die lessen, die optredens, de slow motor waar hij op rijdt. Het wordt soms ook wel een beetje repetitief, uh, of anderen zouden kunnen zeggen saai. Het is een kalme film, uh, het had... Zeker wel wat bondiger... of wat, wat strakker gekund. Nou, of iets meer verhaal. Ja, het, het verhaal zit... Een het beetje tussen, we er wel in. Het, het zit tussen de regels door. Heel veel wordt niet uitgesproken... maar uh, verschillende verhoudingen... of qua familie en, en weet ik wat. wel. Het zit er allemaal in... maar de focus wordt wel echt gelegd op uh, de muziek... en zijn de devout passie. Daarvoor. Ja, een beetje rare okay.
1: vergelijking... maar net als Nomadland... je moet je overgeven aan de vibe... of de mood van deze film. En als je dat niet doet... Dan is het misschien wel een helle tocht. <laughs> maar ik kon het wel. En ik vond het prachtig. Hoe, de film is net zo devoot. Voor zijn, het verhaal wat hij wil vertellen. Als de devotie voor de muziek. Waar het hoofdpersonage zich op stort. En dat is mooi. John, waarom bespreken wij eigenlijk niet meer Indiaanse films. Ik denk dat heel veel mensen denken, India dat is Bollywood. Dat is, uh, <middels> en dat is, dat is uh, Dantjes
0: en Jai Ho. Jai -ho, Jai -ho ja. Dat is hooguit uh, Millionaire. Miljonair. Misschien moeten we nog eens een keertje echt zo'n grote Bollywood klassieker uh, uh, Sholay La of Lagaan. Of het, maar ja, er wordt uh, daarnaast is in de minderheid, net vergelijkbaar met Hollywood, maar ja, er wordt ook een hoop arthouse wel gemaakt. Maar wat ik zeg, dan moet je even voor speuren, want bijvoorbeeld ook op Netflix, ja, er staat uh, echt wel het een en ander aan uh, Indiaanse films, maar daar is dat is ook voor 90% uh, Bollywood of Tollywood of Collywood of hupse flups. en uh, weet ik het wel. Ook maar, wat horror titels op ja, Netflix. Ja, ook wel eens wat. Uit uh, dat, India. Ja, het grootste filmindustrie ter wereld, dus er wordt echt wel het een en ander gemaakt. Dit is verder ja, wel zeker de moeite. Prachtig geschoten en heel goed geacteerd. En denk ik... Ik, ik, ik vond het in ieder geval niet een trivia. Ik denk ook echt zo'n passieproject van deze regisseur. Dat moet toch bijna ja, wel. Ja, dit is wel voor, echt voor de fijnproevers. Ah, 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 ah. A the more demon. A more
1: Voordat we deze podcast gaan afsluiten, nog even een mailtje van Meindert de Vries. Vriend van de show, zeggen we dan. We doen wel eens een filmquiz met hem. Erg leuk. Mijndert, jongen, hoe is het? En bedankt voor je mailtje. Hallo Guido en John. Hier maar weer eens een mailtje voor jullie. Hij begint met een persoonlijk verhaal. Ik weet niet of hij het op prijs stelt dat we dat delen. Dus ik, pak even, of ik begin voor te lezen vanaf Alinea 2. Hierna heb ik op een zondag drie films achter elkaar gekeken... die ik net als Amélie... die we onlangs ook nog hebben besproken voor de podcast... als klassieker of als rewind, zeggen we dan. Als Feel Good of Comfort Food heb gezien School of Rock, High Fidelity en Say Anything. En ik voelde me hierna daadwerkelijk beter. En dat bracht me op een paar ideeën voor jullie podcast. Een rewatch slash terugspoelsessie van Say Anything. Een werkelijk fantastische film... 1989 van Cameron Crowe, bekend van Almost Famous, en Jerry Maguire van Net Sky. Waarvan er volgens mij geen tweede is. Te weinig mensen kennen deze film
0: en hij staat gewoon op Disney. Ja, ik denk dat meer mensen misschien bekend zijn met. Uh, nou, John Cusack, die de hoofdrol speelt, dat hij met die Ghetto Blaster uh, zo omhoog staat. Dat is een heel bekend beeld. Dat film. beeld is wel ja. bekend, ja. Maar de film, uh, ja, is ook gaaf. Zie uh, je anything? Moet ik ook weer eens kijken. Andere optie
1: of een andere suggestie is een rewatch van High Fidelity. En vergelijken met de serie die ervan is gemaakt, beide ook op Disney Plus te zien, daar is inderdaad een serie van, ik heb daar nog niks van gezien, maar ik ben wel een groot fan van High Fidelity.
0: Ja, dat is ook een leuke uh, Rewind. Ik
1: zeg altijd tegen uh, vrouwen die dan met hun vriendjes naar een romcom willen kijken, dan zeg ik van, doe de man een lol en zet dan ook een keer High Fidelity op, want dat is een romcom voor gasten. Een top 5 van feel good films bij gebrek aan een beter woord. Geen cliché, amusante romcoms, maar films die op een hoger niveau dan dat werken.
0: Die is moeten we sowieso. Goed ja, idee. Die ja. hebben we nog nooit gedaan. We hebben er wel geregeld mee gespeeld, maar hij is er nog nooit van gekomen. Binnenkort, laten we zeggen dit jaar op zeker, top 5 feel good films. Dat ben ik ook, heb ik ook helemaal zin in. Ja, dat vind ik een heel goed plan. Ja.
1: Laten we dat doen. En dan gaan we, maken we er ook een hele feel good podcast van. Dan, dan... Ja,
0: en dan doen we High Fidelity of uh, iets vergelijkbaars. Uh, ja, en wij... hij uh,
1: besluit zijn mailtje nog met een top 5 van soundtracks en dan bedoel ik dus niet scores, oftewel de instrumentale filmmuziek, van indrukwekkende verzamelingen licensed music in films waarbij School
0: of Rock weer een geweldig voorbeeld was. Ja, dat is precies zoiets... het
1: probleem, dat licensed music. Nou, we is hebben gelicensed.
0: Wel, uh, God, welke top 5 was dat nou? Volgens mij songs in, uh, gebruik van songs in films? Of, uh, hebben we wel ja. eens gedaan? Dus dat hebben we wel eens iets gedaan. Moet je en we hebben ook even...
1: wel eens klassieke muziek? in films nee, hebben we nee, dat, dat gedaan? Niet. Nee, dat niet. Ja, dat al, heeft uh... Koen uh, gedaan. Oh, oh, ja, in zijn uh, wel, ja. uh, Hallo. Ja. In uh, Movie Insiders uh, film -muziek special Waar elke laatste zondag van de maand... er komt er dus binnenkort weer eentje aan van Koen trouwens. Daar ja. kun je naar uitkijken. Maar, en favoriete
0: ja. musical songs hebben we volgens mij ook wel oh, eens ja. gedaan. Ja, dus, nee, Feel Good films. Die moeten we nog een keertje doen.
1: Geen idee of jullie zulke top 5 lijstjes... al eens eerder hebben gedaan. Er ja, zijn er nee. intussen ook zoveel. Maar dit zijn even mijn ideeën. goedjes en tot ziens. Mijnder. Dank je Meinder. Uh, ja, het zijn echt gewoon leuke ideeën. En zeker die Feel -good Top 5. Daar zijn we met z'n allen inderdaad aan toe, naar die hele corona shite
0: Eerst volgende podcast, in ieder geval nog niet. Dan doen wij. Nou, we gaan in ieder geval samen met de binge-watchers, Kevin en Charlene. Die gaan over de series en wij gaan over de film. We gaan een uh, crossover. Een cross -over. We gaan uh, ja, met elkaar... Wij gaan op visite bij de Binge Watchers. We gaan samen met hun een top drie beste series van deze eeuw doen. En zij doen met ons mee. En dan doen we een top drie, met z'n vieren dan dus, top drie beste films deze eeuw tot ja. nu toe. Ja,
1: leuk. Hartstikke leuk. En dan gaan we eens een keer met z'n vieren podcasten. Jeetje, dat is... Uh... Hebben we dat ooit eerder gedaan, weleens dus met z'n drieën? Ja,
0: dat vaker, ja. Maar,
1: maar oeh, jeetje. Ja, nee, leuk. Uh, is ook een podcast die je kan vinden op het AD. Binge Watchers, over series dus. En dat is iets om eruit te kijken voor volgende week.
0: Ja, misschien doen we er nog... Uh, even, even kijken hoe het uitpakt. Misschien nog een nieuwe release, die uh, Army of the Dead op uh, Netflix. Ja, dat vind ik wel leuk om er heel even bij stil te staan. Want spoiler alert, die vond ik verrassend leuk. Army of the Dead. Van Zack Snyder,
1: ja. uh, Zombies. Een hartstikke idee. En Zack Snyder hebben we zo hard aangepakt met Justice League. Die verdient wel uh, nou, de, de, de wat meer fluwelen handschoentjes uh, bij een
0: degelijke film.
1: Goed, waar gaan we mee? Nou ja, weet ja, je wel, wat?
0: Ja, moeten het we op het hele riedeltje? Nou, laat van het je geen reactie. Pressies. Onze site, movieinsiders.nl. Vind ons, vind ons vooral gewoon op ad en nou, Spotify, Apple Podcast uh, Facebook, Twitter. Instagram, hallo. Instagram. En nou, een mailtje, had je het uh, genoemd? Movieinsiderspodcast.gmail.com. Hebben nou, het laat het ik dat eentje. dan even doen. MovieInciberPodcast <laughs> <Okay>, <ja. laughs> at gmail.com
1: Goed, we gaan er... Uh, we, we hebben de zensferen van The Disciple gehad. We gaan weer terug in de, in de hypermode. En nu gaan we
0: er echt uitknallen met die techno. Zullen we mm het -hmm. doen? Ja, gewoon. Mortal Kombat. Finish him. Guido wins. Ah, oh, mooie fatality.